0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Здравствуйте, друзья. На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог. Куфроя для всех. А в студию автор, ведущий Роман Герасимов. И как вы, может быть, слышите, ничто человеческое мне не чуждо. Я слегка приболел, и голос у меня, наверное, не такой, как обычно. Но это совершенно не повод для нас с вами не продолжить наш малазийский дневник. И сегодня я буду рассказывать снова о 26-м гранд-финале серии Rainforest Challenge. Сегодня 6 декабря у нас, как ни странно. Не смотрите на свои часы, на свой календарь, это не важно. Сегодня, поверьте мне, 6 декабря. Сегодня у нас переезд из лагеря «Хищник» в лагерь «Терминатор» и совершенно роскошные, скоростные, зрелищные ночные секции. Это и многое другое в очередной части нашего южного дневника. По традиции хочу выразить благодарность крупнейшему магазину придорожного оборудования 4 х 4 Sport за предоставленную возможность посетить эту гонку. А теперь поехали! Шестой день 26-го гранд-финала Rainforest Challenge в Малайзии начался с переезда из лагеря «Хищник» в лагерь «Терминатор». Великая заслуга организаторов этого действия, я считаю, заключается в том, как ни странно, что их усилия незаметны с первого взгляда. Так вышло, что я много лет занимался организацией международных спортивных соревнований, когда работал в Министерстве спорта, я я могу точно сказать с полной уверенностью, что если вы видите на мероприятии бегающего организатора с щадыми волосами разрывающиеся рации, а из логова судьи доносятся крики и звуки побоев, то значит организовано все не очень хорошо. А вот если у вас до самого конца, если, конечно, специально не задумываться, даже не возникает вопрос, а как вообще это все сделано? Если все ходят не спеша, если расписание соревнований исполняется, если результаты считаются и ни одного седого организатора вы не видите, значит, все очень и очень продумано заранее, учтено, и на все есть вторые и третьи варианты действия. Так вот, возвращаясь к переезду, это сложный логистический процесс, в котором задействованы все службы, и играть они должны, как очень хорошо сложный оркестр. И ни разу у нас не было сбоев, ни разу. Мы вставали, мы не спеша собирали вещи, грузили их в машины сопровождения. сопровождением. Мы завтракали в нашем ресторанчике кемпинговом. Ну и потом спокойно ехали. За это время все технические службы успевали свернуться, переехать на новое место и развернуться. И мы, по сути, приезжали в полностью построенный готовый кемпинг. Оставалось только натянуть тенты для сна. И делали это тоже не мы. Нам говорит: нет, идите, снимайте, пишите, делайте, что хотите, вы же пресса. Но мы сами все сделаем. А нам оставалось только потом поставить свои раскладушки и выгрузить вещи. Я считаю, это очень круто. Итак, пока мы готовились к отъезду, французский коллега подошел и просветил меня и Никиту Клементьева насчет местной живности. Слово Никите. Нам сейчас подошел французский фотограф, а он очень долго уже здесь живет. Он очень долго посещает Рэнфорест и говорит: выглядит это, в следующий раз, когда на спецучастке пойдете, Не хватайтесь за все подряд лианы, некоторые из них могут оказаться гадюкой. И показывают фотографию на спецучастке номер какой-то там, не помню, к сожалению, где у нас филяр перевернулся. Вот он сделал фото на дереве, на ветках, свернутая такая, между веточек, висит гадюка. Вполне себе висит, знал бы я раньше, не было бы кадров про филяра и про его переворот, я бы в ту сторону даже не думал о Итак, мы покинули хищника и двинулись к терминатору, то есть из одной локации в джунглях поехали на другую локацию в джунглях с заездом в цивилизацию для пополнения запасов и топлива. Конечно, при всей слаженности и скорости работы все равно переезд занимает большую часть дня. Напомню, что в лагере помимо судейских и организаторских шатров работает медиацентр. центр Полноценная кухня, медицинский центр, туалетная и душевая зона. При всем этом службам еще необходимо самим обеспечить себе ночлег. И, в общем, таким образом, в проведения соревнований на пустом абсолютном месте в джунглях вырастает целый городок со своими улицами, переулками и обширной инфраструктурой. Лагерь, как и положено, находится тоже возле горной реки. И помимо того, что в ней сразу видно интересные будут точки рельефа, вокруг еще хватает рельефа склонов местности, чтобы порадовать самого изощренного, самого беспощадного к участникам архитектора трассы. И уже буквально на въезде в лагерь мы видим, что трудится трактор, помогая природе удивить сложностью новых секций и без того впечатленных уже прошлыми днями организаторов. И судя по тому, что он там наделал, трудился он там давно. И то, что световой день мы потратили почти весь на переезд, это вовсе не означало, что сегодня гонки не будет. Четыре ночные секции. Ну, ночные не условно, то есть ждать 12 ударов часов не надо. По сути, как стемнеет, так а там и ночь. А темнеет зимой в тропиках довольно рано. То есть чуть позже шести вечера уже ничего не видать. Ехать в темноте не просто само по себе Но ехать в темноте по секциям Терминатора Это впечатление, конечно, особенное а, Впрочем, организаторы, понимая, что ночью, конечно, гораздо сложнее Все дается участникам Гуманно подошли к вопросу установки трассы И по большей части борьба шла на скорость Борьба шла за минуту, за секунды Две секции вовсе можно было отнести к каким-то спринтовым, к скоростным Что, впрочем, не отменяло многочисленных сходов По техническим причинам То есть прохождение всех четырех секций Строилось так, что в идеале оно проходилось без лебедки Хотя у одной секции так не получилось Там был довольно крутой подъем на выходе из реки И первые экипажи, в общем, устроили из него вовсе вертикальное месиво И зайти своим ходом туда уже потом представлялось маловозможным О своих впечатлениях от ночных секций рассказывает Александр Круткин Который выступает с Данилом Зарубиным под номером 103 Но это всегда зрелищно Всегда динамично, интересно, они, как правило, не венчевые, ну, заложены, а там как получается. Интересно, для разнообразия вот самое то. А еще удалось поймать на финиш одной из секций Алексея Филяра. Мы там дерево повалили, как обычно. В остальном секции начали как? Хорошо, быстро. Сейчас он что-то шаргер спал, воды хапнули. Одна секция мне очень понравилась, она была такой в духе ралли. То есть прямая, потом разворот полностью на 180 градусов и обратно по этой же прямой. То есть это такой, такой внедорожный драг-рейшинг. Я вам скажу, это очень зрелищно. То есть когда заряженные моторы, а слабых там нету, с ревом раскручивают все четыре колеса, вам это слышно, но не видно, потому что темно, ночь. Видно только сноб света вперед и огни сзади, и вот это... Все, но это совершенно незабываемые впечатления. Есть что-то завораживающее в этих ночных секциях, особенно в водных. Выбрасываемая спортивной машиной речная вода отражается в свете ее фары, с сотнями огней разливается в ночи. Это абсолютно потрясающие кадры для прессы и замечательное шоу для наблюдающих. И что интересно, никто не спит, хотя все устали. Все смотрят до последнего экипажа, все конкуренты, сочувствующие вообще, все технические службы, они все находятся около трасс, все смотрят. Потому что, наверное, это игра огней, и эти звуки, они завораживают никак не меньше, чем наблюдение, допустим, за горящим костром у наших предков. Правда, вот машина Сахалинцев Сергея Конева и Дмитрия Блинова, она вообще почти не издавала звуков. У ребят так был шикарно настроен Выхлоп, что о работе машины Можно было только догадываться Даже когда они довольно сильно нажимали на газ вот. И их передвижение в ночи Если бы не свет, но ну, это был бы Полный, полный стелс был бы. Вот. Но по свету фар было понятно, что ребята Мчатся быстро и только на финише Можно было понять, насколько быстро Ребята тихо, совершенно урча Проехали три из четырех секций Быстрее всех в категории r 1 то есть мы умеем не только в грязь, но и в скорость. В r 2 два раза третий результат показал Алексей Филяр с Денисом Куприяновым. И это при том, что их слон проигрывал по энерговооруженности довольно многим конкурентам. То есть рулили-то ребята явно лучше. Смотря на то, что многие экипажи завершили выступление глубоко ночью, старты 7 декабря следующего дня были назначены на обычное утреннее время. А это значит, что у многих команд механики спать вообще не ложились. То есть на ремонт и обслуживание машина оставалась буквально несколько часов. Поэтому можно сказать, что лагерь в эти сутки полностью так и не засыпал. В следующей передаче я продолжу малазийский внедорожный сериал, который стремительно приближается к своей развязке. А на сегодня у меня все. Мы слушали передачу оффро для всех на волнах МОТО РАДИО ОНЛАЙН. И с вами был немножко простуженный ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, вы это... Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. Такой по такой чуть смотри весьма. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.